0: 对我来说，你只是一个小男孩，就像其他成千上万个小男孩一样，没有什么两样。我不需要你，你也不需要我。对你来说，我也只是一只狐狸，和其他成千上万的狐狸没有什么不同。但是，如果你驯养了我，我们就会彼此需要。对我来说，你就是我的世界里独一无二的了。我对你来说，也是你的世界里的唯一了。欢迎收听由大学生播客为你带来的《如影随形》，我是主播小水。说这段开场白的时候，真的是觉得非常的亲切。之前有听过我的节目的朋友，应该也知道，这个电影已经很久没有更新了。在这里呢，也给各位听友说一声抱歉。录节目的今天是立冬，北方的部分城市似乎已经迎来了第一场雪，要记得保暖，不要着凉。而和我一样在南方的孩子呢，也要记得照顾好身体，千万不要中暑了。好的话不多说，还是来进入今天的节目吧。一位功夫熊猫之父拍摄一部阅读率仅次于圣经的法国经典，然后感动了整个世界的大人。这就是关于《小王子》最近发生的一切。电影《小王子》的奇特之处在于，它明明在原书的基础上加了那么完整的一条新故事线，但电影里那种隐晦的忧伤和泛黄绘本的感觉，却能让所有人感到自己就是在看《小王子》，甚至有种第一次翻书时候的感觉。童话般的小王子原著其实是一个躲避战争的故事。正是对法国二战战败中的耻辱与忧惧，促使圣埃克苏佩里1942年写下了这样一个最忧伤又最动人的童话。而马克·奥斯朋把他拍成一部电影的时候，却把小王子拍成了一部献给所有大人们的童话。当我们这些成年人在残酷成人世界里挣扎求存，小王子便成为所有人回不去的童年时代。他打动我们，是因为我们知道，我们再也无法成为小王子。在听说一个好莱坞导演要拍《小王子》的时候，我想所有法国人的心情一定是崩溃的。他们的担心和中国观众关于改编《西游记》的担心是一样的，毁童年。更何况拍摄《小王子》这样的经典本来就是极不讨好的，但结果却是在戛纳国际电影节放映结束时，近两千名观众和媒体不约而同地站了起来，长时间鼓掌向影片主创致敬。在戛纳为影片鼓掌，已经成为衡量一部电影成功与否的最经典标志。你可以出钱买任何东西，但是买不到戛纳的掌声。经久不息的掌声让到场的导演马克·奥斯朋等人也情不自禁的落泪。故事其实很简单，甚至是很老套，也绝对不是原著的电影版，而是由一老一少的友谊带出了小王子的故事。当电影开始的时候，原书中那个飞行员已经老了。有一天，邻居家那个学霸小女孩收到了一架由小王子插画原稿的纸飞机。老人对女孩说：“年轻时在撒哈拉见到过小王子的故事。”童话就这样铺展开来。很多人把电影中的原创故事看作是改编。而在我看来，这与其说是改编，不如说是电影导演为原著书写了一段续篇，然后再把原著和续篇一起拍出来。于是，原著与续篇之中就产生了一种类似缘起缘灭一样的互文关系，从而将观众带入老飞行员的视野里。在看电影的这一刻，我们就是那个回到平庸世界里的老人，哪怕拼尽最后的力气。也想回到小王子的沙漠里，再看一眼小王子。导演最聪明的地方在于，把书本原来的故事作为戏中戏，以折纸静态动画表现出来，并且最大限度的克制了美式煽情的简单粗暴。同时又很好的将梦工厂和皮克斯的视觉风格和叙述方式放进了故事。我们不难在这部法国动画中看到经典的皮克斯动画风格。在一部电影中讲两个故事，一个给孩子，一个给大人。给孩子的那个一目了然，是一个讲述一老一少寻找小王子的故事；而给大人的那个则充满无奈、心酸和感动的交杂。那是讲给已经多多少少明白什么是庸庸碌碌、什么是绝望人生的大人们听的。在小女孩的故事线里，色调温暖，故事讨喜，充满对白与诙谐；而在小王子的部分，色调偏冷，故事温暖中带有伤感。过去七十年里，小王子已经被翻译成了二百五十多种语言。圣埃克苏佩里与小王子的肖像甚至被印在五十法郎的票面上。但是，即使七十年后的今天，许多人其实依然无法理解小王子到底是个什么故事。一个用小学四五年级的法文程度写出的绘本故事，为什么隐藏着这么多的哲理？一个飞行员在沙漠坠机，却遇到一个奇怪的男孩。他说自己原本住在一个遥远的星球，与一朵玫瑰相伴，最后来到地球，驯服了一只狐狸，与一条蛇达成了死亡协议。这么简单的故事，却引得人们今天都还在争论：小王子到底是死了，还是回到了自己的星球？在电影中，导演找来了皮克斯与梦工厂团队组成的梦幻阵容，用 3D 手绘以及定格技巧，把小王子的形象分别用折纸静态动画和三维动画都表现了一遍。片中只要拍到小王子的部分，就会有大量段落没有对白，仅有画面和汉斯基默柔肠百转的配乐。这种类似默片的方式，为观众还原了一个如此逼真的小王子。也让有对白的部分显得如此乏味。当垃圾场星星满天飞的那一刻，我想我终于懂得了为什么人人都爱小王子。因为他永远活在小孩子的世界里，他讨厌大人的世界，善良相信每一个人，即使冒着被蛇咬死的危险，也愿意相信世界的美好。当星星被放飞。垃圾场中光芒四射，汉斯金默的配乐温馨而又悲怆，宛若童年。虽然我明知道导演是在煽情，但是还是不忍心不被打动。人终究要长大，即使岁月让人不胜唏嘘。会长大的人，会被抛弃的梦想，一切都是会变的，但是电影不会。小王子不会。故事的结局其实已经不重要了，因为它本质上讲述了这样一个故事：无论在怎样的世界里，小王子依然记住了那朵玫瑰，依然不被这个世界改变，他永远都保持了小王子最初的样子。我们每个人都曾经是小王子，但最后都变成了大人。我想，这就是小说打动世界的根本原因吧。作为读者和观众，我们长大以后都知道，小王子踏上地球的那一刻，他就再也回不去了，甚至小王子可能真的死了。可是，在故事里。小王子从星星到沙漠，一路遭遇形形色色的人：国王、酒鬼、学者、商人、可怜的点灯人。他们是块平凡，如同我们。相比星星与花朵，他们更关心钱财与利益。可是小王子拒绝被这个世界改变，他永远相信自己能够回家，永远记得玫瑰，永远相信狐狸。永远信任和蛇的约定，即使经历了地球上那么多的人和事，小王子依然是，而且永远是小王子。所以，当影片中小王子独自从沙漠走出来，他的脸上见不到梦想不能实现的悲伤，即使疲惫，依然满怀希望。这就是小王子的魔法吧。我们走进电影院，本来只是想短暂的忘记现实。可是对不起，小王子不负责这些，他不负责让我们忘记现实，他帮我们温暖了现实。更唏嘘的是圣埃克苏佩里了，恐怕没有多少中国人对这位小王子的原作者感兴趣。可是如果没有读懂他，就不算读懂小王子，也无法真正看懂小王子。许多人直到现在还在猜测《红楼梦》和曹雪芹之间的关系，在圣埃克苏佩里这里没有那么复杂，他就是在借小王子写自己的故事。故事里的玫瑰是圣埃克苏佩里的妻子康素罗桑辛，一位狂野的南美美人。圣埃克苏佩里30岁那年在阿根廷遇到他，为了讨他欢心，他必须证明自己比他失去的前夫、名记者、冒险家高曼伽利略更有才华，因此经常一个人锁在房间里写作几天几夜，以讨得美人欢心。就像小王子说的：“如果有一个人爱上浩瀚星辰中独一无二的一朵花，那么这个人仰望星空的繁星时，就会感到无比幸福。”可是，他们1931年成婚那天，新娘在婚礼上却穿了一件黑色的丧服。狐狸告诉小王子：“正因为你在玫瑰身上。”耗费了太多时间，所以显得玫瑰非常重要。男人往往忘了这个道理：征服之后，你得花一辈子的时间负责，你对玫瑰有责任。句子背后的伤感，恐怕每个经历过失恋的男人都曾有过，但这个世界上，只有圣埃克苏佩里把它写了出来。沙漠里那只被驯养的小狐狸，可能是他在纽约的情人希尔维亚·赖因哈德。沙漠的故事则可能来自于他早期驾驶飞机开拓非洲、拉丁美洲航线时看过的风景。故事里的沙漠与繁星，也许来自摩洛哥的尤比岛的夜空。圣埃克苏佩里曾独自一人住在荒弃要塞的一间小木屋里，那里半是海水。半是沙漠，也许正是在这个世界上最孤独的地方，圣埃克苏佩里幻想过一位小王子，然后把他写了出来。小王子的故事与圣埃克苏佩里的故事难分彼此，仿佛圣埃克苏佩里的一生经历都在为小王子做准备。当圣埃克苏佩里将所有的人生写进了故事，他的人生使命似乎就已经完成，可以放心的去做自己想做的事情了。在历史中， 1 9 4 4年7月31日上午8点四十五分，那个美丽的夏日里，圣埃克苏佩里驾驶 P 3 8型侦察机从科西嘉岛北边的巴斯蒂亚启程，飞往里昂以东。但他再也没有返航。在电影中，小女孩最后驾着飞机去寻找小王子，远方星光灿烂下，仿佛等待着下一场冒险。在现实中，我们总要走出电影院，一番朋友圈点赞之后，继续做无聊的大人，与现实来日方长。我们谁都无法成为小王子，所以，我们深爱小王子。本期的节目到这里就要结束了，感谢肥罗大电影的公告。我不知道正在听节目的你们正在做什么，现在在哪里？短暂的休息之后。你们都要继续向前走，但是我希望你们都可以不忘初心。如果有关于节目的建议，或者是关于电影的感想，可以通过我的新浪微博 N J 小水给我留言。我们下期再见，拜拜
1: 。在一个在意的世界，能快乐还不是满足了自己的欲望？我也曾经像你一样，相信着每张微笑脸庞，说怎样我就会怎样。上也单纯的忧伤，我多想啊，多想搬到你住的地方，我多想再回到我曾经拥有的时光，我也曾经像你一样。想度过不一样的时光，为何不能飞到天上？闪亮着单纯的善良。像你一样，能分辨黑与白的边框，不会失望，只会原谅。